0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаст «Пыльные биты» и да-да-да, я знаю, что мы, вы нас очень сильно заждались, и мы, наконец, возвращаемся. Это второй сезон уже, Да, это уже, поверить. Да, это уже второй
1: сезон, 11 а, выпуск. Да, у микрофона по-прежнему, значит,
0: Александр Нурабаев. И Олег Черков. Это я. Да, всем еще раз йоу. И... Для начала э, хотим сказать, что мы следим, конечно, за статистикой И пока mm -hmm. нас не было, наш подкаст продолжался слушать и... Я
1: был поражен, да,
0: э, да Народу мы...
1: заходило Причем э, мне даже обратная связь приходила mm -hmm. И мне прям люди писали, что как бы... Офигенный подкаст Это надо двигать в массы Я был поражен, потому что мне казалось, что у нас Очень любительский такой подкаст
0: Да, больше чем. результат выше, чем мы оба ожидали И это замечательно Спасибо вам огромное И мы действительно будем двигать в массы Но лучшим будет эффект Когда у нас будет еще больше Поэтому, друзья, если вы не подписаны Подписывайтесь И на подкаст, и на дзен, и на телеграм-канал Дасти и чем больше вас ВК, будет, тем круче будет да, И ВК. В общем, чем вас будет больше, тем круче у нас будут проекты Вот, но В планах у нас, как всегда, крутые гости А вот.
1: гостей мы, кстати Ну, наверное, в двух словах расскажем Не сильно спойлеря Что В новом сезоне у нас будут всякие крутые люди, да, крутые уже ведем. коллекционеры
0: с большими коллекциями, журналисты известные, музыканты известные, музыканты, а, просто какие-то интересные люди, да. которых даже не знаю, в какую категорию отнести, но они супер крутые, супер интересные, в общем просто герои. Будет круто, слушайте нас, подписывайтесь, повторюсь, и спасибо большое за то, что вы нас слушаете и за feedback. Так, Ну, так, давай, ну а наверное... сегодня мы вдвоем. Сегодня мы вдвоем по традиции, поскольку это начало нового сезона, а мы давно не виделись, собственно, с, ну, с момента записи последнего подкаста мы не виделись. Это ну, да. месяца почти три. Почти три. Вот, да. так что у нас накопилось э, несколько тем, ну, таких. Мы о них просто не говорили раньше, но так, может, сквозь э, упоминали. Был у нас выпуск про всякие виды пластинок, про... Mm, Там да. японские, американские про цветные и что-то такое. Но в следующих разновидностях о виниловой продукции мы не общались и решили этому посвятить сегодняшний выпуск. Mm, вот. да. Так что погнали. Ну, я думаю, что мы сейчас будем просто
1: в сторону меломанского разговора двигаться. У нас прям какой-то жесткой темы нету Да Мы просто да, давно не собирались и хотим потрещать Да, вот. именно так Я три месяца, получается, был в ссылке Вдалеке от своей коллекции Жутко скучал вот. Занимался подписыванием всяких рецензий В свободное время вот. Сейчас, правда,
0: вернулся, и опять на это времени нет. Да, вот. есть времени у меня, так что наш канал тоже растет в Телеграме, и mm -hmm. контент там Интересный и обновляемый практически ежедневно. А главное, разный. А главное разный. Итак, Олег, смотри, mm -hmm. есть такое понятие, как дабплейт вот. Так, ты мне расскажешь, я, что это? Насколько я понял, это такая, такая пластинка, которая выпускается преимущественно для диджейских нужд, а, для того, чтобы быть несколько раз проиграны и, и проверены на публике. Вот. Но а -а -а. вроде как я слышу, что это еще изначально была просто мягкая пластинка, которая, не знаю, что это означает, так как теперь... Да, это было так написано, мягкая пластинка. Вот. Которая предназначалась, опять же, для для пробного прослушания. Чем это от тест-пресса отличается? Я, тогда конца mm -hmm. я не понял. Но ну, что ты можешь сказать по этому поводу?
1: Я, честно говоря, про даплей то не знаю примерно ничего. Вот. но так как ты говоришь, что это какая-то промо тема, uh -huh. то в этом, наверное, вся разница. Потому что тест-пресс это просто технический отпечаток. Uh -huh. Ну, то есть это нарезают матрицу и с нее делают какую-то пробную тестовую партию пластинок, просто чтобы послушать, что получилось. И по возможности перед большим тиражом Чтобы там Какие-то пофиксить, короче, моменты Вот А, а доплейт Ну я, честно говоря, впервые слышу, что это такое. Ну, я помню, Но думаю, когда... если это промо-тема, mm -hmm. то я так полагаю, что это просто был выпуск для каких-то диджеев, для каких-то вечеринок, и так далее, чтобы просто обкатать материальчик. То есть mm -hmm. в первом случае это технический предварительный выпуск, а во втором случае это какая-то промо-тема. Вот. Вот и все.
0: Ну а... да, да. Еще я читал, что он на некоторые доплейты да, выходили на цитатных э -э дисках. А -а -а. это было где-то там много-много лет назад. Вот. А -а -а. Но так это больше диджейская история, как я это понимаю, это не совсем наша тема. А как раз мы с алгоритмиком, когда делали а -а -а. интервью, он тоже часто это слово говорил, но он человек производящий винил, и он да, этими понятиями а -а -а. прекрасно оперирует. Вот. Насчет тест пресса. Смотри, а какую-то стоимость эти пластинки имеют именно тест пресса, каких-нибудь, скажем, а -а -а. известных альбомов?
1: Каких-то известных альбомов имеют, причем это просто в сто раз дороже обычного. То есть э, на дискоксе, по-моему, если сейчас посмотреть, самая дорогая пластинка в истории проданная mm -hmm.
0: это тест пресс какой-то пластинки Битлз. Офигеть! Да. А ведь это просто пластинка, без даже заклеенных яблоком, без всяких. Как я понимаю, обычно ну, не так делается Да, ценность просто в редкости.
1: Ну и в том, что она может отличаться от того, что даже вот в тираж пошло. Даже
0: самого первого пресса, да? По сути. Ну, есть это типа самое-самое первое с матрицей или что-то. Ну да,
1: причем, я говорю, потом могут матрицу переделать, они могут вообще в утиль пойти, как бы от тесты. но вот кому раздали, если у кого-то осталось там в архиве, он может потом иметь большую ценность. У меня, кстати, есть эспресс один. Но это электронная музыка. Известный очень артист. Правда, я забыл его имя. Скутер Ну это вообще величина почти как скутер Если что Но это хардкор электронный Просто там есть один очень известный Его трек Правда забыл Как зовут Давно не доставал эту пластинку Наверное года три она у меня где-то там лежит Короче тест пресс Его отличие от оригинала заключается в том Что оттуда выкинули один трек потом Mm -hmm. вот трек не попал он только на, на этом тест прессе есть в этом его ценность причем я его урвал за какие-то вообще гроши а его реальная стоимость на, на дискокс что-то там сотня долларов короче нормально, нормально. вот
0: так да. еще, еще бывает э, пластинки на которых есть наклейка о promotional use only то есть а использовать вот только для промо целях да насколько я понимаю вот, и, э, что этот те тиражи предварительные пластинок, которые предназначались для диджеев радиостанции
1: Ну, а... типа того. Вообще, как бы, ну, есть же курс: курс. Ку культ святого первопресса. Угу. Вот, То есть ценится первый тираж, да, если мы берем разные пинг-флоиды. Вот. Но есть еще фишка с промо, потому что промо выпускается до. Mm -hmm. uh, да, он выпускается для радио для музыкальных изданий, для критиков, для самих музыкантов.
0: Да, да, вот. все верно. Uh, да, наверное, это... стоит пояснить, что там 70-е, 60-е не было, 80-е, 90-е тоже не было интернета и стринг-сервисов, и главным инструментом промо было, конечно, радио уже восьмидесятых еще и телевидение ну, да. получилось, поэтому ну, радио журналистика имели огромный вес в музыкальной среде и печатная журналистика и... еще печатная журналистика да, безусловно вот для них это все и
1: предназначалось собственно у меня таких пластинок довольно много причем
0: ну, вот у их такая некая эксклюзивность она тоже добавляет ли что-то к стоимости на пластинки или или
1: нет ну как правило она стоит примерно столько же сколько первый пресс Единственное, она может отличаться немножечко. Либо там будет стоять штамп какой-нибудь. Ну, а у американцев чаще такой золотой mm -hmm. штемпель стоит, или, или наклейка Full ну, Promotional да, да, Use. Вот. Либо может быть спереди такая наклейка большая, широкая, с трек-листом и названием лейбла и тоже надписью for Promotional Use. Это для радиостанций, собственно, предназначалось, и для разных библиотек. То есть, там прям написано, на какой радиостанции uh -huh. отмечены песни, которые можно крутить, галочки стоят. Ну, ли бывает вообще ничего не отмечено, если там, знаешь, не зашел альбом. Там отличаются пятаки, то есть, допустим, такое встречается на Электри у меня, по-моему, на Коламбии. То есть вместо красного коламбийского пятака 70-х просто такой бело-черный пятак двухцветные. И у кто то же самое. Бело-черный такой пятак с надписью for Promotional Use. Uh -huh. а, в каком-то случае это круто, а в каком-то, например, нет. Потому что бывает, что альбом. А, ну, типа, как знаешь, Dark Side of the Moon uh -huh. там ценят пятак. Потому что там этот синий треугольник. Ну, да, вот, да. И, соответственно, если там будет что-то другое, кроме него, то это может быть уже типа не true. Вот. Но в целом промка это да, это до первого пресса выпущено. Как правило, он имеет ценность, наверное, больше для тех, кто охотится за звуком, вот, потому что это будет самый эталон, пожалуй, потому что первые прессы, знаешь, там могут и 3 миллиона первого пресса напечатать, ну да, и там как бы не обязательно будет прям супер-тру-звук, вот. Uh, все, что имела рассказать про Так, кромки. идем
0: далее. Далее у меня uh, следующим пунктом такая пластинка, как гибкая пластинка. Я отлично их помню с детства. Uh, 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 то, что журнальчик вкладывали. Uh, да, то, что журнальчики вкладывали, но ну, с родительской коллекции. В частности, помню, была группа Space на такой голубой гибкой пластинке. Uh -huh. Еще какие-то были. Uh, это ведь не только в Советском Союзе, uh, эта практика использовалась в ну, стране, это... гибкие пластинки, да, ну, мы там. Yeah. Yeah. На Западе. На Западе, да. На Западе.
1: На ферме. Да, издавались. Но отличие в том, что как бы материал, этот вот резина, из которого он сделал, он не предназначен для обычных иголок. Это обычно надо слушать на пьезокартриджах. картриджах. не знаю, что такое? Ну, это вот как. По-моему, в «Савке» это называлось. Юность, по-моему, проигрыватель назывался. Юность 301 или что-то такое Короче, пьезокерамический А сейчас это Этим банчит кросли А,
0: кстати, да Вот эти вот, да, дурацкие кросли, чемоданчики да, вот. Это самое достойное им применение, наверное
1: да, и в принципе, ну, на кросле в принципе нельзя слушать ничего нормального, потому что, ну, там иголка, понимаешь, она сделана вместе с головкой и вообще одной италью, Она просто вся пластмассовая.
0: Да, да, вот. я в курсе. Ну, вот... не пластмассовая,
1: а там вот как раз керамика. Вот, и простую пластинку она запилит. А вот резина, как раз она более грубая в этом плане, и как раз вот то, что надо слушать, короче. Есть... На Кросле. Ну вот, собственно, да.
0: любители инстаграмных фоток знаете, что лучше гибкие пластинки где-нибудь найти. Я думаю, это не проблема, что сказать, советских пластинок. Даже чисто для, для прикола, для интерьера, mm -hmm. не знаю. Хочешь, есть, декорации. кстати, еще
1: интересный, тоже, это, наверное, гибкой пластинкой можно назвать. У меня лежит одна такая штучка. Была вложена в какую-то другую пластинку. Она, в общем, сделана из пластикового листочка yeah. И на ней вырезаны дорожки И суть в том, что ее нельзя класть на платтер просто То есть на саму вертуху Ты должен взять пластинку, на нее положить этот листочек И листочек уже слушать Можно на обычной иголке хотя бы И там уже что-то похожее на звук есть То есть можно заслушать нормально У меня
0: лежит один такой листочек вот. причем мне кажется что можно сделать практически любому человеку на заказ по крайней мере, у меня есть друзья которые себя на свадьбу что там записали в студии и выпустили видим на гибких пластинок причем квадратной формы
1: гибких вот, да то есть да. на резине
0: прям да по-моему да ну чисто так. я знаю такого. что
1: ну как бы есть эти режущие аппараты они продаются они не очень дешево стоят и для них надо покупать вот эти специальные болванки, но mm -hmm. как бы, ну почему болванка? Потому что как бы, обычная пластинка, она же прессуется из матрицы. То есть ты берешь вот эту вот кучку, да, вот mm -hmm. этот слепок, и его расплющиваешь под прессом. А эта штука уже в форме пластинки, и mm -hmm. ты на ней нарезаешь дорожку. То есть там минуется вот этот вот э, техпроцесс, когда нарезается там матрица лакер, mm -hmm. там вот это все. То есть ты прям сразу поверх баланки режешь. Понятно. Оно не дает хорошего качества звучания, оно довольно хрупкое само по себе. То есть много раз не послушаешь ее, она придет в негодность. Но позволяет вот так вот да мелкими тиражами что-то записать. Причем, насколько я помню, у нас этим занималась компания Винилиум, по-моему, был mm -hmm. сайт которые вот, собственно, нарезали на заказ вот, и вот эти вот пластинки. Можно было там типа за полторы тысячи рублей выпустить семерочку. Ну а, да, да, да. Типа да. на там восемь минут ну, или примерно на примерно
0: мои друзья, наверное, так и сделали, вот, скорее всего.
1: Ну да, и там, кстати, на выбор как раз были разные баланочки. Там, знаешь, в форме звездочки, в форме сердечка, там, в форме там еще чего-то. Квадратненькая, кругленькая, красненькая, mm -hmm. желтенькая там.
0: Все это угу. напоминает пословутые пластинки на костях. А, ну, это также время, работали, да, да. практиковалось. Которые сейчас, я думаю, не представляют никакой коллекционной ценности, наверное, не представляли. Но представляют ценность, наверное, музейную. Потому что я был на выставке угу. как-то. Там, да, все это красиво. Да, она так называлась музыка на костях. И, общем, но... с историями и прочее, прочее. Да, это такой Анатолия... памятник эпохи, можно сказать.
1: У Анатолия Айса был интересный подкаст как раз на эту тему. Он рассказывал про вот эту музыку на костях, как это все упускалось, как там пытались эти цеха накрывать, там сажали кого-то в 50-е, там 60-е. Ну, да, да. Кстати. Теряги. Интересно mm -hmm. очень было, я слушал этот подкаст в спортзале включал, знаешь, там на беговой дорожке полчаса нефиг делать, самое то послушать ну, подкаст. по-моему
0: все шесть выпусков для сколько-то за полчаса, по-моему. Если мы о о о об одном о том Да да подкасте. да, это то,
1: что какая-то промо штука была, не помню, не помню чего то ли какой-то стриминг площадки, то ли, угу. ли что-то такого. Да, там вышел выпуск, он в основном был как раз про Советский Союз. И, ну, довольно любопытный, тем более, что, как бы, Айс э, хороший рассказчик, хорошо все сделано очень. Да, голос поставлен. То, да. то есть это, да, не любители делали. Да, да, да. Это, да, это, как это как не дома такая, сделано. Вот
0: это... Такие по сути, как радиопередача. Ну, в общем, вот, да. Сделано. да. Да, ребята, да, советую послушать, я, я не помню, как называется. Я тоже не помню, но ну по Анатолию, легко, Айсу да, Можно легко найдете. Так, я дальше по списку, мы как раз тему уже немножко затронули. этот пластинки необычной формы, то есть не только круглые бывают, но и угу. квадратные, треугольные и прочее-прочее. Да. А расскажи немножко об этом. Это не самая распространенная практика, и скорее всего это имеет отношение, наверное, к семерке, мне кажется, чем к большим альбому, поскольку квадратный но... большой пластинку наверное не покрутишь, а Слушай... маленькую можно.
1: Но тут больше, кстати, от формы зависит, потому что на квадрат все таки можно нормально записать, если это 30 на 30 будет квадрат. Потому что если это пластинка в форме звезды, ты понимаешь, там можно только в центре что-то напилить. Я видел такие пластинки, даже какой-то сингл Моби, по-моему, выходил в таком виде. Какой-то странной формы. У меня на самом деле лежит такая одна пластинка в форме здорового медиатора. Это группа Black Velvet, по-моему, называется. Или как-то так. Ну да. Довольно
0: прикольный ракешник, Да, он похож на Black Rave, мне вот напомнил. Ну, что-то такое тоже начало нулевых, такой инди, такой немного мрачненький такой. Да, такие на стильке. Ну,
1: название уже само предполагает. Ну, прикольно, что сделано в форме большого медиатора. Человеку с большими руками, наверное, можно на контрабасе поиграть. Ну
0: да, сейчас ну да, сейчас технологии позволяют как угодно заголяться. Можно туда конопленный лист, например. Я вот видел, недавно вышли Да,
1: это у какой группы ты было... В по-моему. По-моему, или... да. стоня uh, рок короче. Ну, да, там, но там сам, стонер, сама конечно, тема предполагает. Да. Или это... там сейчас вышли у кого-то пластинки, что там внутри какая-то жидкость
0: булькает. Там. Да, да, человек такой тоже. И, по-моему, вот как раз наш uh, товарищ Егор, Ваня uh, Маслив, сообщество, uh, много такого постит, он там ищет, ну, да, смотрит. Много, Да. Там, не знаю, вы видите циркулярные пилы были, uh -huh. пластинки еще какие-то. Ну да, да. Тут кто во что гораздо, да. Ну, это, наверное, Но... прикольно иметь просто коллекцию. Если только попадет, то просто приятно на, на полочке ее хранить. Ну, ну да, ну, больше вот. такая. Гоняться не знаю, за этим стоит инстаграмная история, да, знаешь, да. чисто. Вот. Эстетская просто. Ну, об этом тоже стоило сказать. Mm -hmm. Вот, поскольку это забавный факт. Так, ну сейчас,
1: кстати, это очень модно. Всем, видимо, надоели черные ну, обычные да, пластинки, да. и все там фигачат разные цвета, какие-то картинки, какие-то странные формы, да? Как, да, какие-то да. там, э, да, что-то там внутрь класть и, и так далее и тому подобное. Маркетинг, вот. короче.
0: Смотри, следующая тема я так обозначил как пиратка и бутлеги. Наверное, mm -hmm. стоит объяснить, что такое бутлег для тех, кто не знает. Хотя я думаю, таких из вас множество. Ну, бутлик — это записи, записанные Время концертов После чего я переходил ну, Не обязательно, кстати,
1: да? концерты да, Сорян, что я тебя перебил не, Бу Бутлик — это просто выпущенная запись В обход самой группы и студии То есть это то, что не санкционировано Самой группой угу. то есть, есть дофига бутлигов, допустим, у Битлз Со всякими студийками угу. С ауттейками Со всяких альбомов То есть есть Причем, кстати, один очень известный бутлик За которым гоняются коллекционеры Прям маститый, то есть это черный альбом Битлз, допустим. А -а -а да, и там аутейки я... с белого да, альбома, разумеется. Думал, да. Он, по-моему, на трех что ли пластинках вышел каким-то небольшим тиражом. У него какая-то дичайшая просто стоимость. И я видел недавно, ну как недавно, может год назад, то ли какой-то известный музыкант, то ли какой-то актер, ну, который коллекционирует, mm -hmm. короче, похвастался тем, что таки достал себе черный альбом битлз где-то.
0: А мне вот интересно, как это могло выходить на пластинках-то mm -hmm. в те годы в обход э... Служ... Помнил, как сказал самой группы нарушения наверное, авторских прав и mm -hmm. mm -hmm. прочих смешных прав и так, так далее Ты знаешь, ну во-первых,
1: полно было DIY-лейблов небольших. А во-вторых, все заводы работали не только как бы в содружестве с лейблами. Ну, вот эти основные выпускающие. Ага. Они левачили, работали левачили, еще... Левили. Ну, не левачили, а они просто на частный заказ работали. Угу. То есть, ну, как бы, если ты музыкант, что тебе мешает сделать запись и заказать на таком заводе тираж, там, типа 100 штук? Пожалуйста, бери, заказывай... Ну, это деньги, это работа, кто от этого будет отказываться? Mm -hmm. вот. И так, в принципе, много чего выходило. Тут самое главное — разжиться материалом, который, наверное, ну, можно выпустить. То есть если Битлз брать, то очень много бутлегов было с Револьвера, бутлеги с Белого альбома. Ну, потому что там миллион дублей было записано, mm -hmm. как бы и кто-то просто пёр эти записи со студии. Что тебе мешает ночью вынести, где-нибудь там переписать, а потом утром принести обратно? Ну <связано> да, Такого правда. много вышло. У меня, кстати, лежит один такой бутлек. Э Beatles называется Revolution Get Your Knickers Off, или как-то <связано> так. <связано> Выпущенный в Израиле. На каком-то оранжевом виниле. С очень-очень убогой какой-то обложкой. Я не помню, Такой да. прям это, в пойнте сделанный. Вот. Он имеет какую-то ценность, причем. То есть, если смотреть. Ну, на Дискоксе его сейчас забанили, но там осталась история продаж. Mm -hmm. До, до бана.
0: А забанили И... его за тем, что он пиратка, потому что
1: левак, да, неофициальное Понятно. издание. Они же теперь за этим следят, их там, видимо, mm -hmm. нахлобучили за это. Вот. Но история продаж осталась, я смотрю, что эти пластинки там продавали по 50 долларов, по 100 долларов, там, знаешь. У меня она лежит на продаже уже, по года два. Никому она не нужна. Да. Вот. Ну, может кому-нибудь кому и понадобится причем, кстати, я помню, что мне за эту пластинку как-то прилетал э, какой-то коммент, по-моему, это когда у Славы Милка вышло mm -hmm. мое видео с, ну, с обзором нашей коллекции
0: Обязательно да. гляньте, кстати, одно из самых просматриваемых. Славы, кстати, видео. Вообще, кстати, не знаю, почему. Да <смех> Мне казалось, знаю. что это
1: такой такой фейл был. Мы такие деревянные, мы со Славой тогда первый раз вообще увиделись. Это сейчас мы уже там mm -hmm. это здорово, бро. Ну да. А, тогда мы такие типы просто жались
0: и не знали, что что происходит. Да знакомый, я происходит. тоже <смех> очень довольны роликом со мной, поскольку тогда я немного тоже стеснялся и все такое. Ну, ну да, камера, камера, да. Но
1: его. фишка в чем? В чем этот э, бутлет был выпущен в Израиле? Да, ты коммент а, тебе пишет. А, то, а то мне при, пришло даже несколько комментов типа, что я что-то попутал. В Израиле нету производства. Типа как оно там могло выйти, если там ничего не производилось? Но на дискоксе действительно числится, что сделано в Израиле. Причем, ну это сделано в нулевых уже, так что почему бы нет? Если это точно так же кто-то на чем то там
0: нарезал или ну, где-то там в левую, короче, выпустил, почему нет? Кстати, а вот э, те люди, которые это дело записывали, ну, вот, я же концерт, не знаю, Led Zeppelin, mm -hmm. и, типа r что я, я эти группы упоминаю, поскольку у них бутлегов ну, гораздо больше, чем э, студийных альбомов, ну, самая особенно известная. Led Zeppelin, естественно.
1: Самая известная бутлеговая группа с самым большим количеством бутлегов это вообще от... Это... Эти Grateful Dead. А, ну у них культовый
0: статус в Америке, да. но они эту тему сами продвигали. Ну, это в стиле хиппи эстетики, идеологии, ну mm, да, да, да. Так что тут все понятно. Так вот, а у этих ребят, да, владельцев оригинальной, скажем, записи, у них они какую-то на этом как-то делали деньги? Я Ты думаю, думаешь? что нет. Ну mm -hmm. а
1: как? Ну если только пойти в суд и отсудить да, там да. что-нибудь но ну, я думаю там знаешь это что с них взять с бутлегеров там это капля в море для какого-нибудь атлантика
0: mm -hmm. знаешь просто я услышал и наверное это правда что практически mm -hmm. каждый год выходят какие-то новые концертные альбомы больших групп прошлых прошлого, за плент и purple и собственно которые пересдают по сути бутлеги ну подгоняя под хорошее качество и все такое. Типа официально уже? Да, уже официально. Большая часть всех концертных uh -huh. Ну вот я у Алексея Рыбина это слышал, я доверяю его мнению, его знаниям, uh -huh. осведомленности. Вот, а он говорил, что да, что вот те, у кого там на чердаки, только остались uh -huh. какие-то записи, которые не на магнитофон писались в концертах 70-х. Uh -huh. вот. Теперь они продают их э, мейджерам. Вот. Я, поэтому спросил. Вот Но Потому мне что кажется, это мы... хороший тенденция. Да. И поэтому каждый год выходит. <свят> поэтому никогда не закончится это, этот поток, я думаю, альбомов от Led mm -hmm. Хендрикса и ну, Мне кажется, монстров. это прекрасно, кстати. Потому да. что,
1: если мы берем группу Led Zeppelin, у них по части концертов все довольно неровно было. То есть, были... Ну, что-то вообще откровенно сложно слушать. То есть, там прям косяк на косяке. Вот. И более того, ты знаешь, чем эти бутлеги могли быть хороши? Тем, что там... Ну, я теоретизирую mm -hmm. сейчас, я не беру конкретную какую-то статистику, но все эти группы, они же играли какие-то каверы, играли какие-то песни, которые потом никуда не пошли. И она могла быть записана на, или сыграна там всего один концерт и официально никуда не попасть. Mm -hmm. А тут у какого-то бутлегера сплыло, и если качество записи позволяет. Почему нет? Это как бы, это же уже история.
0: Да, да, совершенно с согласен так mm -hmm. нужно не знаю что к этому можно еще добавить бутлегом пишите в комментариях какие mm -hmm. у вас есть бутлеги кстати ну, пишите в телеграме вот, под... про, про
1: бутлеги на самом деле вот тут было бы очень интересно копнуть тему как раз great dead потому что они же ее сами продвигали то есть у них там М много есть фото, где у них там на концертах прям были специальные загончики для бутлегеров, mm -hmm. которые там стояли просто обдешенные микрофонами и магнитофонами и записывали. И они сами же это продвигали. И там есть какая-то статистика, сколько, ну, сколько есть этих бутлегов. И есть коллекционеры, которые все эти бутлеги пытаются собрать. То есть, условно, я, я не знаю, какое там число, но оно какое-то просто, ну, огромное. Типа 3000 бутлегов, понимаешь? Mm -hmm. Ну, я могу сейчас ошибаться, но там какая-то астрономическая, короче, цифра. Вот. И некоторые пытаются собрать все. И Другой. у некоторых это получается, что самое интересное. То есть, вот они же там, ну, миллионы концертов играли, mm -hmm. и, и там с гигантским хронометражом, потому что там, ну, джем-бенд, все-таки ну, понятно, да, да. Да. Вот. да. В этом плане, мне, честно говоря, кстати, руки так и не доходят нормально копнуть Grateful Dead. Мне, кстати, за это очень стыдно, потому что это как бы Ну, это уже такая история, прям.
0: Кстати, недавно одну историю слышал, в топик, вот, про какую-то а, с... есть какая-то реальная история, описана каким-то либо психологом, либо психу, каким-то там, в общем, ученым, угу. про... Чувака, который, парни, который хиповал там в 60-е, вот как-то... А родители у него были ⁇ Что-то Что-то Классическая ситуация для тех лет. То есть они не принимали увлечение сына. Вот. А он как-то попал в среду буддистов, в результате чего, не знаю, либо там какой-то переел чего-то, либо что он к солововщим, то есть лично не не реагировал. Угу. Но его там возили психолог но ну, все такое но когда ставили на постинку, на по снимку группу great Full Dead, то он оживал привет мама привет папа то есть он сюда приходил я забыл mm -hmm. что это за ну, и, и имена и прочее прочее но мне уверяли что это реальный случай вот вот на целебная сила музыки вот. но ну, это скорее деструктивная сила наркоманских психозов ну, я не помню, там, там, вот, в наркотиках либо было дело либо в чем я забыл но вот такой интересный интересный кейс так, Любопытно. А мы им писали, да? Да, мы, да? мы писали. Ладно. Я думал, что нет. Окей, ну не знаю, что еще можно сказать про пиратку. Ну, наверное, стоит всем известный случай. на самого большого пиратства винилого в мире, как мне кажется, это Андрей Владимирович Тропеева, который выпускал в 90-х огромными тиражами пиратку все рок-музыки ну, классическая, да. с, с, с смешными обложками, ну, как бы там бралась оригинальная обложка. душа». Да, и на ее манер немножко люди фантазировали на эту тему. Да, вот, я, помню, в частности, я чуть не умер
1: из... от смеха, когда Митька
0: увидел на обложке. Да-да-да, да. Да. вместо старика с, с хворостом, да. да, стоял. Митя Шагин, да, с И было каких-то приколов. да. Ну, это, конечно, пираткой конечно же, я уверен, неплохо разжился на этом всем деле Андрей он же официально, да? Работал, ну, я помню, он это а, оформил на какую-то церковь, ветеранских приходов, контрольных приходов, да да. да. да, да, да. Вот. Но, тем не менее, думаю, все равно за это ему, все страна а, сказал спасибо, поскольку все эти записи стали доступны. Проигры ну, были у всех. А качество было, ну не помню, с компакт-диска все это записывалось. Да, да. Причём, Писалось, причём не Причем из, очень... из коллекции Коли Васина, я помню, на битловских пластинках. Вот. Ну, в общем, всячески, ребята. Это все было довольно... Неплохо. Ну,
1: это же, понятно. Ну, это дело, 90 это...
0: понимаете, тогда немножко. В свободе в этом плане было
1: Ну тут даже не в свободе, наверное, дело а В том, что ну, значит, Был спрос, и кто-то Ну как бы надо было этим заниматься Потому что люди хотели слушать А угу. доступа к, к оригиналу не было Так что это, я думаю, не, не от желания заработать, а скорее от безысходности. Так. Есть такое предположение.
0: Так что, если вы видите пластинки Pink Floyd, Beatles и прочее по 500 рублей, но с, с русскими буквами и с логотипом антроп, не удивляйтесь. Вот. Почему? Потому что это пиратка, потому что тиражи были очень большие. То есть, как, угу. не знаю, в каждом доме, наверное, не были. В меломанском доме, так скажем. Так, ну, что да. еще по этому поводу можно добавить? Олег,
1: mm -hmm. если. Я не знаю, что тут добавить. Можно добавить, что тропило гений все-таки.
0: Великий проходимец, гений, да. Кстати, да, у нас возможно. нас была возможность даже как-то поймать, когда он был в Москве, поговорить. Может, еще такая возможность предоставиться, в чем я не уверен. Вот. Пишите, пожалуйста, интересно было ли вам было послушать подкаст с крестом отцом русского рока угу.
1: вот а про такой. пиратки, кстати, можно сказать, что а у меня, кстати, есть пиратки у меня есть пиратская нирвана
0: И которая в Узбекистане? не, в не. у
1: меня пиратская нирвана из Америки ух ты в да. То Там тоже
0: это дело было да, б... везде, везде было это чё
1: где есть спрос, там есть предложение знаешь ли Тут история была в том, что еще давно, ну как давно, несколько лет назад, когда я только-только начинал, значит, mm -hmm. коллекционировать, мне хотелось собрать все студийные альбомы Нирваны на виниле. Mm
0: -hmm.
1: Не знаю, что меня на это подвигло, потому что, ну сам понимаешь, там на виниле слушать особо нечего, в принципе, ну, можно. 7, 3 альбома
0: уже все студент. Ну, Четыре. А, ну 4 тоже.
1: Вот он у меня и есть пиратский. Mm -hmm. вот, потому что его в оригинале фиг достанешь И я просто его искал на дискоксе Я тогда только-только прохавал тему с международной доставкой, с оплатой Ну сейчас это уже не очень актуально, конечно Вот, Но я тогда такой, вау, я могу просто карточкой оплатить И мне придет из Америки пластинка и я заказывал по одной пластинке, как дурак Ну, mm -hmm. сам понимаешь, что из Америки well, там да. типа 25 долларов доставка за одну штуку в Россию вот, и мне попался как раз сайт э, не очень дорого, и там что-то какие-то. Ну, условно, если эта пластинка тогда стоила. Я не знаю, сколько она тогда стоила. Ну, дофига она стоила, потому что там тираж-то не очень большой. А тут что-то в 20 долларов, короче, увидел цену. Mm -hmm. И я такой, надо брать! Заказал, слушал, все хорошо, как бы, а потом что то уже, когда более-менее разбираться стал, что то глянул на эту пластинку, смотрю, а там обложка задняя, ксерокопия, то есть там такие плывущие буквы, вот, стал смотреть на саму пластинку, ну, как бы пиратка. Но, с другой стороны, как бы, Nirvana это не та группа, где за звуком надо охотиться, поэтому меня это вполне устраивает. Не планирую его менять. Ну, конечно, попадется оригинал недорого. <смех> я его себе заимею, но mm. э, не обламываюсь совершенно.
0: Так, ну классно. Ну что ж, этот цикл вопросов мы закрыли. Mm. А, есть у меня еще парочка тем. Точнее, даже, скорее одна такая большая, мы ее немножко разобьем на цикл mm. вопросов. Это... Вот. приведу пример. Когда я только -то тоже стал собирать пластинки и что в частности у Олега купил как-то Одну из первых, что я купил. По-моему, это была Ретта Франклин. Uh -huh. «Атлантик» 1967 год. Там ее первая такая великая вещь. Ну, в смысле, до этого она была на CBS. По-моему, потом пришла на «Атлантик». Вот там-то она и стала звездой именно. Uh
1: -huh. а,
0: под руководством Ахмеда Эр Эртегюна. Если я правильно эту инициалы произношу, он великий турок. Да, глава Апрантик Рекордс. Вот. А меня поразило качество конверта. Он был плотный картон, такой, что он сохранился за 50 лет, ну просто идеально. И mm -hmm. с ним ничего не случится. То есть он не порвется, не особо не износится. Если ну, аккуратно хранит, mm -hmm. даже если что-то не капни, что тоже он это переживет. Ты а, не капай на него да все нет конечно же не надо вот и это касается очень многих пластинок тех э, лет видать были стандарты что вот такой вот, приятно плотный картон нужно использовать может и дальше уже э, а э, дальше и... просто массовость разогналась
1: понимаешь уже стало это слишком сложно и дорого э, у меня есть такие ну то есть э, какой-нибудь э, хороший э, джаз или там что-нибудь такое Ужин. У меня на CTI там что-то есть. Там вообще просто такие огромные конверты. Они даже еле влазят в, в эти... в пакетики для 2LP, понимаешь? Mm -hmm. Просто он такой широченный, толстенный. Вот. А, ну, тут прослеживается некоторая деградация, конечно. Ну, или это, не знаю, технологичностью можно назвать. Потому что раньше, да, толстенные были конверты, вот эти сделанные прям из дубового картона с офигенной полиграфией у меня действительно лежат пластинки которым там ну 60-х годов выпуска короче угу. которые вообще ну просто как новые. просто потому что там что не делай с ним ему вообще все по боку вот а потом к концу 60-х немного изменилась технология стали по-другому делать а там если ты обратишь внимание на эти конверты там получается передняя картонка, у нее загнуты два краешка внутрь угу. На который и... наклеивался А сзади задних... наклеена бумажка такая, да. да Ну, отдельный кусок картона и бумажка Да-да-да, вот, иногда и... она
0: отходит, и это как бы заметно И
1: да, так как бумажка это является связующим звеном между задней обложкой и вот этими загнутыми уголками Оно там бывает рвется но в принципе все равно если сильно пластинку не убивать то ну часто приезжают довольно живые такие а потом пошла ну совсем уже то что мне уже не очень нравится когда начали делать из ну с пластиком то есть такие тоненькие картонные обложки
0: уже ближе в 80-х да 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 тоже 70-х ну да то есть и сами пластинки становились там тоньше и легче и конверт тоже и масса начала портиться да. Там же, если ты раньше слушаешь ну, старые
1: пластинки, вот эти ранние, угу. у них качество записи не теряется
0: к да, центру. Да, да, да. Я вчера просто там убедился, слушал какой-то джаз. Да. Вот, и подумал, вау, есть там 60-е годов, как хорошо звучит, а, кайф. По а
1: потом начинаешь и слушать что-то... Начинаешь слушать что-то уже в начало 80-х производств, и слышишь, как звук деградирует к центру. А потом появилась эта тема свержен винил. Типа это что такое? О, у меня даже была пластинка, по-моему. Естественный
0: сбу... винил Или Да. Суть в
1: чем? Э, пластинки, которые не были проданы, их mm -hmm. на переплавку. Вот, отправляли Соответственно, по 10 Ха -ха -ха -ха. раз переплавленная масса Она уже, ну, так себе свойства имеет Собственно, во-первых, от этого деградация началась И плюс само качество массы испортилось Потому что массовость, опять же угу. То есть, ну, ты представляешь, что такое Выпустить тираж триллера какого-нибудь ну, да. Майкла Джексона То есть там охренеть, сколько этого массы нужно Да, это правда вот. Но триллер, кстати, нормально звучит но потихонечку за счет, э, за счет массовости стал деградировать звук, во-первых, из-за переплавки, во-вторых, из-за того, что ну, как бы сам материал испортился В-третьих, вот. э, плохую роль сыграл э, современный звук, в плане того, что он стал, во-первых, жирнее, во-вторых, громче
0: а, а, то ну, есть да. стали на накручивать прям супер Это как там, война громкости или как это называется? Война есть? громкости
1: это уже больше про cd 90 ага. вот. Но началось все в 80-х, угу. когда, собственно, верх музыка изменилась. То есть появилось диско, появился металл да, вот. да, да, А да. там много инструментов, много синтезаторов всяких или да, или да, да. штучки, всяких разных фактуры звуков. Вот, и винилу уже ну, чисто технически сложно передавать такой спектр. И вот часто бывает, что слушаешь, к центру начинается какая-то фигня, вообще слушать невозможно. И потом появилась тема Surgeon винил. То есть это типа винил, который еще не был в употреблении. Вот у меня как раз был сборник роллингов Flowers. Это какого-то. Изначально-то он какого угодно. 7
0: из какого там еще Брайан Джонса, по на обложке, или даже конца 60-х, скорее. Даже конца 60 это, по-моему, конец
1: шестидесятых Это то, что выпустил этот товарищ, как этот продюсер, аллен Клейн.
0: Угу. Это, да.
1: это он выпустил, когда роллинги от него уже ушли, и он там на остатках что-то сделал. По-моему, так было. Ну, дело. это в
0: Еодхе, Тут еще с да.
1: Да, и он вот на на остатках ну, просто сделал сборник, короче. То есть у них уже пошел, получается, свой лейбл, вот это Rolling Stones Records. Они до этого были на Лондоне, получается, Дека Лондон. И, соответственно, так как он оставался там, то он просто выпустил какие-то, ну, сборник вот этот Flowers. И у меня вот было переиздание какого-то там начала 80-х, вот этого Flowers. Он уже на лейбле, получается, А, Б, К, Ц, О, назывался. Ну, это, собственно, получается, дочерние деки Лондона. Или то, во что он превратил. Короче, я бизнес-тему эту не очень шарю. Просто потом это стало лейблом АБКЦО. И вот этот... Там красный пятак, и сверху написано Virgin Vinyl. Я еще тогда поржал, типа, чей это вообще значит? Это как оливковое масло, что ли? Вот. Пошла вот эта тема. Потом просто перестали записывать э, ближе к центру э, ближе к центру перестали записывать э, какой-либо материал То есть, э, почему сейчас ты покупаешь переиздание альбомов угу. или какие-то новые выходящие альбомы, они все двойные Потому что ты, если достанешь пластинку, то увидишь, что там только да. в самом начале записано, а дальше идет просто 5 сантиметров. два 3 пустоты. трека,
0: да. У меня есть такой Алой Блэк. Да, где вот это вот пространство между яблоком последним uh -huh. треком. Я не знаю, как это называется. Вот эти вот. Ну, это сбег называется. Да, сбег, точно, точно, блин, я забываю. Вот. И там 2-3 трека, да, хотя, мне кажется, можно было уместить это на одну пластинку там. Ну, вон, возьми
1: Абнет. Aerosmith 193 -го года, гетто Grip. Он же вышел изначально на одной пластинке. Eleven. Она очень дорого стоит, и к центру начинает плохо звучать, потому что это уже 90-е. Но то, что ее потом пересдавали, они все на двойных были. И то же самое коснулось, по-моему... Да это много кого коснулось, просто из того, что у меня в коллекции есть, это Rolling Stones, этот Voodoo Lounge. Он тоже изначально вышел на одной пластинке, пересдавался потом на двух. Потому что просто к центру перестали записывать. Но ну, мне кажется, это хорошая тенденция, потому что, ну, наконец-то до людей дошло, что как бы там звук деградирует, и просто слушать никто не будет. А во вторых, на двойной пластинке больше денег можно сделать в два раза больше.
0: Это что получается, что там лет пятьдесят и там сорок, шестьдесят назад люди как-то более ответственные к этому подходили. Ну, да. Разу, как будто бы разучились это делать, э, либо просто все играет, ну да, играет роль, наверное, дороговизна материала и, и наоборот, его дешевизна, как в случае с пластинками более поздними.
1: Ну, дешевизна, ну, sorry, собственно. Собственно, то, о чем я говорил, это просто массовость, а. то есть тогда это не было настолько массово можно было как бы заморочиться на качестве. Не, не так доступно это было для массового слушателя, не так доступно это было для музыкантов. Сейчас каждый первый mm -hmm. может пойти и выпустить альбом на виниле и mm -hmm. записать его еще у себя дома на макбуке, понимаешь? Mm -hmm. Тогда попробуй так сделай. Да, да, Ничего так. у тебя не получится. Тебя просто не пустят. Все так. Вот.
0: Сейчас, мне кажется, уже обратная тенденция. Как раз наоборот, очень сильно все заморачиваются и на качестве винила, поскольку большая часть переиздания или новых изданий ⁇ это 180-граммовый винил.
1: Оно mm -hmm. а а о чем он пишет. Слушай, я думаю, что вообще ну, не
0: заморачивается. Ну в, в плане бумаги, полиграфии, а, наверное, сейчас все нормально. Или а -а -а -а. тоже? Да не, не соглашусь. Низия.
1: Слушай, ну ты вспомни старый альбомы, там какой-нибудь это Grand Funk Railroad, этот знаешь, Shine On альбом, э -э как, где У -у -у. в центре надо вытащить эти очки стереоскопические с красным и синим стеклышком, а прям в обложку это вклеен, У -у -у. ты должен выломать оттуда очки. Надеваешь их, смотришь, там стерео картинка на обложке, постер стерео.
0: Или там не, это... Я, я имею в виду именно качество бумаги картона. Да Поскольку не, я помню, кажется, что да. когда, ну, когда мы полгода назад даже больше говорили о том, как в современных условиях там выживать отечественным производителем винила, издателем, точнее, винила, У -у -у. был такой отдельный. Акцент на на картоне, потому что его в России нигде не производят, а производят только, скажем, в Германии. Именно картон конкретно для, для конвертов, э, пластинок. Но
1: ну, мне кажется, тут не в самом картоне дело. Картон-то у нас производит, это завались сколько. Тут дело именно в самих обложках. Потому что, ну, саму обложку надо произвести еще, ну, то есть это же должен быть какой-то техпроцесс, чтобы ее правильно склеить, правильно сложить, напечатать на ней там с правильных сторон, с, там корешок и так далее. Mm -hmm. Вот, я думаю, что речь скорее... у нас такого
0: производства нет, и не было, наверное, в ну, ну, у, у нас не было времени. советские пластинки. Возьми, ну, там да, вообще да. бумага какая-то. Да. Обложки, конечно, да. Ну, да. Более, ну, что получше было в но я знаю, что какие-то были экспортные варианты того, что Муслив, Магомаев не знаю, песни ры, возможно, еще кто-то. И там было конечно, заметная разница. вот там были они плотники, были, как называется, блестящие, когда не знаю, такие глянцевые, не а, знаю, ламинирование, ламинирование или не ламинирование. Вот, да, вот эти вот получше В частности, есть группа центр, где был альбом сделан в Париже. А вот экспортный mm -hmm. вариант, он, примерно стоит дороже. Коллеге я помню на каком-то концерте аж за 3000 продавал советскую пластинку группы центр, которая ну, большим О -о -о. тиражом вышла, то есть за 300 рублей можно купить. Вот, вот. него, потому что это экспортный вариант, потому что там какой-то другого цвета яблоко и потому что хороший картон с нормальной полиграфией и все такое прочее. Ну, я думаю, Коврига-то понимает. Да, чем конечно.
1: Он как раз в этом специалист.
0: Да, как он все называет.
1: Ну, у меня, кстати, были экспортные какие-то пластинки. У меня была экспортная Ария Героя Асфальта. И там даже что-то на английском было написано «Гроуп Ария», там было написано не «Бент», а Это очень по-советски, да. Да, хотя альбом на самом деле дерьмово
0: был выпущен. Yeah, Возможно, и... я не фанат Арии, ну, Слушай, я, я
1: послушал эту пластинку. Ну, у меня был вот этот экспортный оригинал. Это же какой там 80 там...
0: 8 9 я думаю, Это 86-й, 7-й, какой-то такой... Думаю, позже, позже. Я думаю, в 86-м году ария потому может, еще и выпускал, то Магнита Альвона. но Гераль. Или что-то таки пел, в группе, забыл. Виа. И лесе песни или а, вместе с, с, с этим. Да, Вот, вот, вот такие
1: Короче, у меня был этот альбом. Я, ну, я в детстве просто слушал ли У меня брат, точнее, слушал, а мне что-то из этого нравилось. Потом я по работе несколько раз пересекался с музыкантами и в целом, ну, симпатизируем. Ну, по-человечески. Я был на концертах даже, меня по работе отправляли на как раз э, концерт 25 лет героя асфальту. Это было то ли в одиннадцатом, то ли в 12-м году. Соответственно, герой асфальта выше получается 87-й. <э...
0: В м даже. Ну,
1: я, я, честно говоря, не помню. Там, знаешь, год плюс-минус. Короче, э, просто по жизни почему-то так получилось, что немножко был с этим связан. И поэтому из ностальгических соображений мне попала в руки эта пластинка. Я хотел ее себе оставить, но послушал и решил, что лучше я ее продам тому, кому это действительно нравится. Ну, конечно. Альбом, альбом свели очень плохо. У него плохой микс. Я не знаю, что там за театральные деятели это делали, но такое ощущение, как будто люди просто не врубались, как надо, металл правильно записывать.
0: Ну, очень а. может быть, про это много разговоров, да. Там, там вообще нет баса, короче. Есть те, кто защищает, и те, кто, есть те, кто э, говорят, что это уникально, что. А, наверное, объясняется все просто, поскольку. Ну, да, может, с точки зрения люди С академическим это... основным образованием, я думаю, этим все занимались. Вот э, режиссуры И они просто не просто врубались. А как это записывать ну, Я ну, бы вот. на
1: месте Дубинина
0: расстроился бы Вот
1: Потому что баса там реально как будто нет Ну это можно переиздать и все как бы Ну а, вот кстати фишка в том, что как раз Этот альбом переиздали То ли к 20-летию, то ли к 25-летию Героя Асфальта И он стоит каких-то сумасшедших денег там не очень большой тираж
0: На по-моему, выходили когда Серия пластинок карри Вот тогда, когда он был этот мир мир, а, в Мир В 2013 году, в 11 Вот тогда вот Может, мы об одном и том же говорим да. Короче, Король если... Шут тогда вышел Ария, это много чего. Даже Маша и Медведь есть такая пластинка а. Всякий мой Тролль тогда выходил а, ну, правда, ну,
1: очень... Короче, чартова дюжина Короче, вот эта Ария Героя Асфальта Переизданная в нулевых уже Или в десятых, я не помню Если ты на глянешь, она стоит там типа 30 тысяч рублей за пластинку при том что герои асфальта не экспортные стоит там типа 500 рублей ну да,
0: да. какая магнитная большими тиражами ну, ну,
1: видимо неспроста там просто уже пофиксили звук и стало нормально кайф текст
0: ну что мы закрыли темы которые я тебе обозначил так что не знаю можем либо закругляться либо еще о чем-то потрендеть если у нас осталось Ну время, которое у нас осталось, мы выбираем сами.
1: В общем-то, да. нас никто не ограничивает. Можем Да, время, среди ничего сам,
0: ты выбираешь сам. И лестницу в небеса ты выбираешь сам. Была какая-то попсовая песня. Да. Группа стрелки, по-моему, группа стрелки. Да. Да, лестницу в небеса ты выбираешь самое время своим часам ты выбираешь сам. Гениальная строчка, ничего ну, не скажешь. Что не так уж плохо звучит. Да, особенно про лестницу в небеса. Ты мне лучше расскажи, что тут было, пока меня не было. Чем разжился чем рожился, слушай, я даже не помню. По-моему, ничем таким. А, я купил себе наконец альбом Франц Фертин, он 1. И дико mm -hmm. этому рад, поскольку это ну, там, моя юность. Mm -hmm. Это действительно одна из лучших пластинок нулевых. Mm -hmm. Жаль, что дальше у них как-то не пошло. То есть я на них возлагал огромные надежды. И не только я. Я помню, Артемий Кивич Троицкий написал тогда, что когда вышел первый альбом, тот самый: mm -hmm. Где Take Me Out, где Fire, mm -hmm. где там все хиты. Вот что, мол, если бы Цой. Жил бы сейчас, то его звали бы там Алекс Капранос, и он бы, он бы жил в Шотландии. Mm. <laughs> вот, такое вот спорное сравнение. Но что-то в этом есть. Это действительно крутая пластинка, и я думаю, со мной многие согласятся, кто это. это кто ну, знает. Основной а, хит оттуда мне в целом нравится. Так, Me oh, Out. Хороший. Ну да, он ну, там несколько хитов. Там и Майкл, там и Дакл, и То есть, ну прям под завязку набитая хитами песня, mm -hmm. песня альбом и тогда-то собственно как писали критики рок наконец-то вернулся на танцпол, да, это очень дешевый, mm -hmm. ну и для всего британского индия это такая прям ну десятых нулевых лишних годов это прям Ничего как сказать его знаковые вещи, ну основное всего старое, я не помню если честно что еще что-то а подожди-ка 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 я себе купил вспомни Talking Heads <свят> Какой? 77? А -а 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 не 77. Блин, надо же, и завод называется. Это 86 -го года пластинка. Такая... Под железяку сделан. Нет, не под железяку, там такая там обложки акварельная работа. Такая пестрая. Блин, надо же вылетел. Вылетел название с головы. Какой стыд. Вот. <свят> Также если купил. Я забыл, слушай. Я бы подзабыл. А, ультравокс Вокс наверное, ну, мне кажется, это еще летом mm -hmm. плюс копил. А -а -а, еще парочку что-то неуэйловского. Mm -hmm. а, -а, -а. а где ты
1: эту Венно нашел?
0: Венно я нашел, ну, мне знакомый посоветовал. Там чувак, который сейчас в Израиле, тяжелое mm -hmm. заболевание, он распродавал свою коллекцию. Mm -hmm. и я купил несколько оттуда пластинок. А, ты коллекции одну... взял просто? Да, да, да. Mm -hmm. В том числе группа «Ток mm Ток», -hmm. например. Ah, а, была It's такая. «It's My Life» альбом. <свят> Крутейшая группа, кстати. вообще рекомендую. Я просто не помню. Я уже не помню, поскольку не веду каталоги, и мы давно не виделись, и я уже подзабыл. С какого и момента не... рассказывать? И, да, я не так часто, честно признаюсь, за это время как-то покупал пластинки, потому что как-то... Не помню, почему. Может времени не было, может денег недостаточно. Есть,
1: это я, я один умудрился, пока был, это не дома, купить 8 коробок винила, которые приехали пока, сюда, а, пока да, меня да, тут да. не было. Это Друзья молодец. с почты забирали. Я еще умудрился там купить, кстати. Вот после... Это интересно, расскажи, пожалуйста. Да, ну там на самом деле ничего интересного. Я купил не в Батуме эти пластинги, я купил в Америку с доставкой в Батуми, mm -hmm. в Америке с доставкой в батуме. Mm -hmm. вот. а, просто потому что, ну, как бы ты находишься там доставка работает, все работает бери, покупай и жди, все как бы, это мы сейчас тут страдаем, что ничего не работает ничего не купишь, карточки отключили, доставка не пашет только там на перекладных через там всякие странные способы, да Uh -huh. А там-то все есть. Другой вопрос: что там в Батуме рынка винилового нет вообще. Э, то есть там один всего лишь магазин э, Успехов ему и процветания, конечно, но он там всего один, и там знаешь, пластинок в продаже меньше, чем у тебя в коллекции, раза в два, наверное. Да, ты
0: делал обзорчик. Ну, я так, я так, помню, так это... типа,
1: две строчки написал. Ну, э -э ну потом меня да.
0: небольшой город. И, я думаю, в Тбилиси гораздо ну, больше. Да, в Тбилиси и...
1: Ну, и то я, кстати, Баст... по подписывал на виниловую группу Белиси, И в целом там не очень так разнообразно так сказать там знаешь все плюс-минус одними и теми
0: же пластинками deep Purple торгуют туда-сюда вот. little creatures называется этот альбом talking heads который я не мог вспомнить 85 -го года mm -hmm. очень классный после этой группы я не так хорошо знаю и довольно долго времени врубался но последние годы mm -hmm. понимаю насколько они крутые влиятельные ну, я, честно говоря,
1: про Talking Heads тоже не очень много знаю Мне как-то однажды приехала почти вся их дискография основная Которая вообще, там, за три дня я всю ее продал
0: Ну да, да, ну это крутая группа на самом деле Дэвид Бирн вообще гений абсолютно Точнее, Бирн, так правильную фамилию произносить Ну вот,
1: собственно, первые два альбома мне тогда понравились, я помню и мне очень нравится, когда мне в запрещенной в России соцсети вылазит видосики со всякими танцульками Бирна на концертах, ну да, где он, он там в каких-то в огромном костюме а, там, там... танцует или просто где он там пляшет.
0: Stop Making Sense называлась программа, да, где у него был огромный костюм с этими накладными плечами. Да, да, Двигался, да. Двигаться он, конечно, потрясающе, очень очень необычно. Ну, это, Вообще, конечно, конечно да, он притягивает. Он фронтмен, да, который вот максимально делает так чтобы не выглядеть классический фронтмен, то есть причесочка обычная, там какие там рубашечки или там пол, то есть не выглядит. Ну как бы Да, 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 да. Это была его, его фишка вообще все группы. Есть как классная книга, я про нее не дочитал а, Дэвида Бирна, который uh -huh. называется что ж сегодня с с памяти то.
1: Ну давай погугли пока. Я давай. пока еще что-нибудь расскажу. Мне кстати недавно в этой же запрещенной соцсети попалось э, видео, где Бирн э, ну это неправильно наверное, наверное, произношу uh -huh. да? Ты говоришь что там как-то иначе, но я его uh -huh. Бирн называю Дэвид Бирн э, Где он в караоке слушает Как чувак поет Фа-фа-фа-фа, э, короче <с infotions> И такой и сам угорает Над тем, что у него получается А чел, видимо, который
0: пел Вообще не знал, что его сам Бирн слушает Как работает музыка Ну конечно How music Works, по-моему, так этого это собственно Этого книга, да, но он такой. Ну, Можно сказать, псевдонаучное исследование о том, как вообще. Типа своей. О, о музыке. О музыке. И о звукоизвлечении, о том, что музыка вокруг нас, что и птицы и прочее, прочее. То есть ну, так вот все завернуто, очень интересно. А -а -а. Мне Сева гаки порекомендовал эту книгу. Я прочитал примерно половину. Дальше нами не состопорилась. Вот сколько mm -hmm. это там нет какого-то линейного повествования это не биография это просто его мысли и какие-то примеры поскольку он человек очень очень умный очень образованный, да и он очень много чего знает и он ну, это по музыке слышно что он чего только и бытность лидером токен Heads и в сольных работах чего он только очень не придумал со звуком каких только звуков жанров всяких там этнических и прочих э, мотивов он не использовал uh -huh. вот да любопытно вообще а, про... я вспомнил что еще у меня появилось мне меня появился пати смит альбом истер это пока единственный альбом uh -huh. э, пати подмышки. смит да 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 а, где есть песня например э, Рок-н-ролл Ниггер uh, там есть. Nigger, <связывая> да, есть песня, которую я очень люблю, называется Dance and Bay Foods. Вот, а, and да, food. Офигенная песня. И вообще, альбом очень хорош, хотя он не усиленно котируется. Это последний альбом Пати Смит групп, если я ничего не путаю. Ну, Даже да. уже как Пати Смит э, сольно. Ну, ну, она
1: там вообще на 10 лет выпала из этого. Ну да, да, да. И только потом у нее вышел альбом уже с Фредом Соником который. Классный, кстати, я недавно им разжился очень Смит нравится Пати да, богиня
0: Кстати, ты, я знаю, ты прочитал ее книжку Как раз пока Пока, тебя не было. пока жарился на турецком да, пляже да, Я ее, я ее как раз недавно перечитал И это невероятно mm -hmm. кайфовая книжка Потрясающая mm -hmm. вот. Всем рекомендую, да. просто дети Это называется. такой
1: просто м -м, Так
0: классно зафиксированная эпоха Белка очень нравится. Но, собственно, вела дневник, иначе как можно такие детали помнить. Да, да. Ну, она да там это, это и писала. эпоха и, собственно, ее, ее отношения с главным, наверное, одной из главных мужчин в Маппл... жизни, да, Толпом. с Робертом Эпплторпом. И это с такой любовью написано, с такой нежностью. Ну и, хоть это и перевод, но чувствуется, Хороший как перевод. она владеет прекрасным языком и пером. Ну это Смит.
1: Но мне очень как раз понравились именно описание эпохи, то есть да. про вот это все, как она там стоит на пороге Electric Lady студии, и там выходит Джимми Хендрикс и она да, там с ним что-то там история. перекидывается парой фраз, там вот это все и про то, как она там в ресторане тусила с этой тусовкой, погемные.
0: Ну да, я помню с Женс Жоплин, как она успокаивала, по-моему. И песню для нее ну, написала, вот. которая в итоге, увы, не случилась. Да. Очень рекомендую. Вот Конечно, мы может с как-нибудь просто посвятим выпуск, наверное, какой-нибудь крутой рок литературе музыкальной mm -hmm. возможно, вот ну, посмотрим. Тема сейчас, кстати, затронули темы и как-то сразу захотелось не поговорить, но мне кажется, да. что <смех> хватит уже болтать, я думаю. Мы пора закуляться такое да, мы уже, в общем-то на час наговорили. Это вполне достаточно, Ладно, чтобы вы еще нас услышите, мы еще да, успеем надоест. Да, да, да. Мы вернулись, надеюсь, серьезно надолго. Ну, сами понимаете, как, какое время, какая жизнь, какие-нибудь подобного рода а, с... разлуки вполне могут еще произойти. Но мы постараемся все равно быть да? с вами, давать вам крутой контент, делиться своими знаниями о виниле о всякой музыке крутой. Да. А mm -hmm. вы, как я уже говорил, пожалуйста, отвечайте нам в подписывайтесь, пишите комментарии. Вот, нам это очень важно. Спасибо вам, что вы у нас есть, ловите краба. Я. Yeah. Ну что ж, всем пока.